1: Heute gibt es eine Spezialepisode und zwar mit einem jungen Buchautor, der gerade seinen ersten Kriminalroman rausgebracht hat. Rudolf Ruschel, geboren 1986, stammt aus Wiener Neustadt in Niederösterreich und ist zufälligerweise mit mir, Franziska, in die Schule gegangen. Er wohnt in Hamburg, aber bei seinem Besuch in Wien ist er zu mir gekommen und hat mit mir dieses Interview aufgenommen. Ganz am Ende gibt es auch eine kurze Probe von seinem Buch, also er liest selbst ein Kapitel vor. Ich finde wahnsinnig lustig und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Spezialepisode. Nächste Woche geht's wieder normal weiter. Amra ist zwar immer noch verhindert mit ihren Theaterproben in Graz, aber der nächste Gast kommt bestimmt. Viel Vergnügen. Bussi, Baba. Servus! Christi! Herzlich willkommen bei sein darf darf sein bisschen Mord sein. sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
0: Und ich bin Rudolf Ruschel.
1: Der Rudolf ist heute bei mir. Er hat nämlich seinen ersten Kriminalroman vor kurzem rausgebracht. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du Zeit hast, heute hier zu sein.
0: Ich freue mich auch.
1: Dein Roman heißt Ruhet in Friedberg und ist im BTB-Verlag erschienen und zwar am
0: 10. Februar.
1: Es ist dein erster Roman überhaupt oder nur dein erster Kriminalroman?
0: Nein, es ist mein Debütroman, also mein erster Roman überhaupt.
1: Mhm. Aber du hast wahrscheinlich vorher schon andere Sachen geschrieben. Hast du mit Kurzgeschichten angefangen oder äh, bist du ja. gleich in den Roman reingesprungen?
0: Nö, ich habe eigentlich immer schon Kurzgeschichten geschrieben, eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Und ähm, bin dann aber irgendwann draufgekommen, mit Kurzgeschichten kann man wenig anfangen. Mhm. Man nimmt bei Wettbewerben teil, und gewinnt dann vielleicht auch mal den einen oder anderen, dann kommen Leute von, wenn man Glück hat, kommen Leute von Verlagen auf einen zu und fragen einen, schreiben sie auch Bücher? Schreiben sie Romane? Nö. Aber ich hätte wirklich toll ganz viele lustige Kurzgeschichten. Mm, danke, tschüss. Ja, und so bin ich dann eher dazu gekommen, okay, mal weiterzudenken und zu schauen, reicht's auch mal für einen Roman? Mhm. Die Kreativität und die Disziplin Ja, oh, hat gereicht.
1: Hat gereicht. Wenn du sagst, dein ganzes Leben hast du schon geschrieben. Seit wann?
0: Seitdem ich schreiben konnte. <lacht> Nein, also ich, manchmal ist man ja selber schon, das Hirn ist zu eingerostet, dass man sich erinnern kann. Dann braucht man wieder die, die Erinnerung der alten Volksschullehrer oder sowas. Und die mhm. habe ich jetzt irgendwie auch teilweise gesehen. Und die hat mir, meine alte Volksschullehrerin, hat mir einen alten Aufsatz zum Beispiel von mir in die Hand gedrückt, was ich früher schon so geschrieben habe, was ich alles schon wieder vergessen habe. Und da kommt einem dann so im Nachhinein, ja, auch so, man kommt halt so drauf, dass man eigentlich, also ich habe schon mein ganzes Leben lang irgendwie sehr fantasievoll und versucht, möglichst kreativ meine Aufsätze zu formulieren und zu schreiben. Und das war teilweise halt schon dann eigentlich too much irgendwie. Also ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, teilweise einfach irgendwas geschrieben, weil es mir halt viel mehr Spaß gemacht hat als das, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Aufgabe war. Und ähm, ja, diese Eigenschaft hatte ich irgendwie schon mein ganzes Leben lang und ich habe es dann auch irgendwie so ein bisschen zum Beruf gemacht. Also ich war dann eigentlich re relativ lang Werbetexter. Mhm. Also ich bin es eigentlich noch immer. Aber ich möchte mich jetzt halt mal aufs Bücherschreiben konzentrieren und nicht mehr für Erdbeerschokolade oder sonstige Dinge des Gebrauchs, irgendwelche lustigen Sprüche mir ausdenken.
1: Mhm. Hilft das Werbetexten, die Erfahrung im Werbetexten beim Schreiben eines Romans?
0: Was ich beim Werbetexten, glaube ich, am meisten gelernt habe, ist dass 90 von dem, was du schreibst, Crap ist. Also du musst irgendwie, ich, ich, ich schreibe sehr viel und was ich beim Werbetexten gelernt habe, ist zu kürzen. Also mhm. wirklich zu erkennen, okay, ich habe eine A4-Seite mit Headlines, Überschriften und Ideen und wenn man sich ehrlich ist, ist das meiste davon einfach nur schlecht. Und also dass man nicht jeden geistigen Erguss irgendwie für das Wahre hält und das auch nicht unbedingt in ein Buch reinfinden muss. Also das Buch war sicher mal um ein Drittel länger. Mhm. Und ähm, beim Kürzen tun sich sehr viele schwer. Viel schwieriger als beim Schreiben manchmal. Das musste ich lernen, weil es ist halt dann nur eine Headline auf diesem Plakat. Und da, du kannst da nicht irgendeinen ganzen Aufsatz hinschreiben, auch mhm. wenn er noch so schön ist. Mhm. Genau, und das, das habe ich eigentlich am meisten gelernt und so ein bisschen... Kreativitätstechniken, würde mhm. ich mal sagen. Also wenn man nicht weiterkommt, wie kommt man weiter?
1: Ah, oh, okay. Ja, kill your darlings heißt ja. Genau, ja. Und das tut manchmal weh, oder?
0: Das tut sehr weh, ja. <lacht> Also es sind sehr viele darlings noch übrig geblieben, aber bei ein paar äh, musste ich mich schon schweren Herzens, musste ich mich davon trennen.
1: Gibt es dieses Friedberg aus deinem Roman wirklich?
0: Also es gibt einen Friedberg, das ist in der Steiermark, es gibt auch noch mehrere Friedbergs, glaube ich, sogar in Österreich und in Deutschland, in jedem Bundesland gibt es vielleicht einen Friedberg. Mhm. Mein Friedberg gibt's nicht. Es ist einfach nur das Wortspiel, Ruhe den Frieden, Ruhe den Friedberg hat der Name sehr gut funktioniert. Ich wusste auch, ich war irgendwie zu faul, um es zu googeln oder zu blöd, ich weiß es nicht, aber ich bin irgendwann hier angekommen in, um, am Bahnhof da war das Buch irgendwie schon zur Hälfte oder zwei Drittel fertig oder sowas. Und dieser Titel war mir einfach unheimlich wichtig, dass es der bleibt. Mhm. Und ähm, dann komme ich da an und höre dann irgendwie so nächster Zug nach Friedberg. Und ich sage, so, oh nein, das gibt's ja wirklich. Ähm, weil ich hatte dann irgendwie Angst, dass mir das irgendwas, die Rechtsabteilung des Verlags, dann irgendwie gesagt, das darfst du nicht, weil, I don't know, es passt nicht. Aber es ist so ein Disclaimer drin. Alle Ähnlichkeiten sind zufällig. Es gibt es alles nicht. Jetzt ist es Okay. Aber ja, es ist eine fiktive Ortschaft irgendwo in der tiefsten Provinz Österreichs.
1: Mhm. Und kannst du die, das Bundesland in Österreich festlegen? Niederösterreich, wo du ja herkommst?
0: Ähm, naja, es sollte schon Niederösterreich-Steiermark-Gegend sein, ja.
1: Wann spielt dein Roman eigentlich? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, während ich gelesen habe.
0: Da muss ich es das nächste Mal reinschreiben.
1: Ähm, <lacht> es, es geht gibt am, Schilling.
0: Ja, na, es ist Ende der 90er. Mhm. Und ähm, es ist kein exaktes Datum festgesetzt, weil ich mich nicht für ein exaktes Datum entscheiden konnte. Aber Ende der 90er, also 97, 98 so.
1: Warum? Nostalgische Gründe?
0: Nostalgische Gründe. Es hat auch Gründe der Einfachheit der Konstruktion, weil Dinge der Neuzeit vieles schwerer machen beim Krimiplot, entwickeln. Zum Beispiel Smartphones. Ich liebe Smartphones, aber für Bücher hasse ich Smartphones. Mhm. Nicht umsonst hat das lustige Taschenbuch sehr lange Smartphones irgendwie ignoriert in ihren Stories. Das zerstört einfach sehr vieles. Und ähm, ich wollte es sowieso schon, also nie in der Jetztzeit spielen lassen, auch wegen äh, anderen Dingen, einfach so vom Feeling her. Aber einer der Hauptgründe dafür war die Entstehung, dass man. Also es gibt ja Telefone da drin, aber es sind halt noch alte äh, Depperte Telefone, die nicht so viel, äh, wo man einmal kurz drücken auf die Internet-Wop-Taste, irgendwie noch 1000 Schilling gekostet hat oder so? Mm. Ja, das wollte ich vermeiden. Ein Flieger?
1: Müllwagen oder so. Inwiefern sind denn die Figuren, die in diesem Roman vorkommen, an dein eigenes Leben angelehnt oder an Bekannte, an Freunde?
0: Naja, das Grund, also die beiden Protagonisten des Buchs sind... Ist das jetzt wieder draußen? Entschuldigung,
1: es ist wirklich laut draußen. Ich hoffe, man hört uns trotzdem gut.
0: Die beiden Protagonisten des Buchs sind ja Aushilfsträger bei einer Bestattung. Mhm. Und das war ich auch mal. Mhm. Also damals bin ich auf diese Idee gekommen, daraus auch ein Buch zu machen, weil es wirklich der seltsamste Nebenjob war, den ich hatte neben meines Studiums. Aber auch sehr gemütlich. <lacht> man über... Nimmt sich nicht als Aushilfsträger bei einer Bestattung.
1: Okay. Und das war wo?
0: Das war in Wiener Neustadt. Mhm. Also ich komme aus Wiener Neustadt in Niederösterreich und bin damals noch von Wiener Neustadt nach Wien gependelt. Fährt meine halbe Stunde mit Zug, ging also. Und ähm, ich habe auch noch in Wiener Neustadt gewohnt und musste mir damals einen Job suchen. Sonst hätte mich meine Mutter vor die Tür gesetzt. Und ich war kurz mal bei der Post. Mhm. Das fand ich so schrecklich und so anstrengend, dass ich am nächsten Tag gekündigt habe, und zur Bestattung gegangen bin. Da haben sie auch Leute gesucht. Und da fand ich es eigentlich recht cool. Ich glaube, dass man sehr viel von dem schwarzen Humor in diesem Buch bei den Menschen, die dort arbeiten, finden kann. Vielleicht generell in dieser Berufsbranche finden kann. Mhm. Vielleicht, weil man auch gar nicht anders damit umgehen kann, als mit schwarzem Humor.
1: Humor hilft immer, gerade bei so schwierigen Themen wie Tod. Genau.
0: Ja. Und damals hatte ich halt schon die Idee... Ich würde gerne irgendwas draus machen, habe aber immer so mir Notizen gemacht. Oder eben am Anfang war das Buch so eher als Drehbuch geplant, mhm. weil mich das einfach interessiert hat. Aber ich hatte noch keinen konkreten Plan, was ich daraus mache. Und es ist dann eher so erst mit der Zeit so vor sich hin gereift. Und irgendwann wurde es dann zu einem Buch.
1: Mhm. Was fasziniert dich denn an dem Genre Kriminalroman?
0: Also, es steht vorne am Buchcover drauf: Kriminalroman. In Wirklichkeit, wenn man die Grenzen des Kriminalromans sehr eng setzt, ist es gar keiner. Weil es gibt keine Ermittlerfigur und es gibt ähm, jetzt nicht einen Fall zum Lösen oder so. Es ist wahrscheinlich eher eine, ich selbst habe die Definition dafür, es ist eine Krimi-Groteske mit österreichischer Werbe. Aber das kann man so schlecht auf einem Buchcover draufschreiben. Also es ist ein Kriminalroman. Es ist auch am ehesten, diesem bekannten Genre zuzuordnen. Mhm. Und was mich daran fasziniert, ist die Spannungselemente. Also ich glaube, ich würde nie irgendwas schreiben, was nicht mit Spannungselementen arbeitet, weil mich das selbst am meisten bei Büchern immer fasziniert hat. Humor und Spannung. Ich habe aber sehr selten Beispiele gefunden, wo beides gut funktioniert hat. Und deswegen wollte ich selber eins schaffen.
1: Mhm. Dein Schreibstil ist auch recht eigenwillig, finde ich. Also nicht das, was, ja, wie du eh sagst, nicht das, was ich jetzt von einem normalen Kriminalroman erwartet hätte. Mich hat es persönlich an Wolf Haas erinnert.
0: Das kann man sicher nicht leugnen, weil Wolf Haas einer der Ersten war, der damit angefangen hat, dieses Tabu zu brechen. Also das Tabu, dass du schreibst, wie man spricht. Zumindest im österreichischen Raum war er derjenige, der damit am bekanntesten geworden ist. Vielleicht gab es vorher auch jemanden, ich weiß es nicht.
1: Na, das haben wir in der Schule nicht gelernt.
0: Na, das war, im deutschen <lacht> Deutschunterricht wurde das leider ausgelassen. Für mich selbst ist dieser Stil aus der Not heraus entstanden, weil ich drei Wochen quasi Zeit hatte, dieses Buch zu schreiben. Zwischen zwei Jobs hatte ich halt drei Wochen Zeit und habe es mir eigentlich selber diktiert oder ich habe es mir selber vorgesprochen. Ich habe mich drei Wochen in einer Hütte irgendwo in der norddeutschen Pampa eingeschlossen mhm. und habe einfach so schnell schreiben müssen und in diesem Tempo habe ich halt eigentlich eher so gesprochen und habe mir es dann quasi selber so heruntergeschrieben. Mhm. Das konnte man am Anfang kaum lesen, wenn man jetzt nicht Österreicher war. <lacht> Auch dann nicht, wirklich. Aber es, dadurch ist dieser Stil dann relativ schnell entstanden. Mhm. Das ist eben geschrieben wie gesprochen.
1: In drei Wochen?
0: In, in, also ich wusste, was in den Kapiteln passiert, weil ich hatte mhm. mir vorher einen Plotplan gemacht. Mhm. Aber ja, geschrieben habe ich es in drei Wochen.
1: Okay, und ähm, das Buch hat jetzt 300 Seiten.
0: 304
2: Seiten, ja.
1: Das heißt, ein Drittel davon ist weggefallen, hast du gesagt. Das heißt, vorher hast du 400 Seiten gehabt. Ja, mindestens. Wie macht man sowas in drei Wochen? Hast du irgendwas anderes gemacht, außer Schreiben?
0: Nee, also ich war in diesen drei Wochen wirklich in diesem Ort, wo ich mich da verbarrikadiert habe in in dem günstigsten Airbnb, was ich finden konnte. Nur ich mhm. wollte einfach nur weit weg sein. Da gab es nur Kühe und da gab es nicht mal einen Supermarkt. Also ich hatte einfach einmal oder zweimal die Gelegenheit mit dieser Airbnb-Vermieterin zu einem Supermarkt zu fahren und habe mich da halt eingedeckt mit irgendwelchen Dosenfutter und, und Konserven und mhm. vor allem viel Wein. Und habe dann einfach nichts anderes getan als aufstehen, schreiben, aufstehen, schreiben, aufstehen, schreiben. Mhm. Dazwischen mal kurz die Kühe anschauen gehen und dann wieder schreiben. Es gab dort auch so, so spärlich Internet und generell Empfang.
1: Gut, aber das kann ja sehr helfen beim Kreativsein.
0: Ja, also das hat wirklich mir geholfen, mich darauf zu konzentrieren. Aber es, also es entstand dann in diesen drei Wochen, aber ich muss auch sagen, ich habe es sehr lange überarbeitet. Mhm. Dadurch, dass es ein, in dieser Rohfassung wirklich, wirklich sehr dialektisch war, habe ich es dann dreieinhalb Jahre lang überarbeitet.
1: Wow. Mithilfe schon von einem Lektor oder wirklich noch Solo?
0: Nee, da habe ich es noch niemanden geschickt. Da war ich einfach selber noch nicht zufrieden damit und habe es halt so lange überarbeitet, bis ich dann der Meinung war, okay, jetzt kann ich es wegschicken. Mhm. Und ähm, ich hatte dann halt, also ich war dann festangestellter Werbetexter mhm. und hatte... Die Werbebranche ist eine relativ zeitintensive Branche, also hatte ich nicht sehr viel Zeit. Ich habe das halt immer am Wochenende gemacht, dann die ganze Überarbeitung. Und man muss auch sagen, jetzt glaube ich, wäre ich schneller, aber damals musste ich erst so ein bisschen diesen Rhythmus finden oder was mhm. mache ich jetzt mit diesem ziemlich gesprochenen Text? Ich muss es ja irgendwie so schreiben, dass es im deutschsprachigen Raum funktioniert, weil mhm. ich wollte es halt schon für den gesamtdeutschsprachigen Raum entwickeln, so dass mhm. man es auch in Hannover versteht oder in der Schweiz mhm. oder also nicht nur in Niederösterreich. Und da musste ich halt irgendwann ein Zwischending finden, zwischen diesem Dialektischen und dem Hochdeutschen.
1: Mhm.
0: Und ja, so ist dieser Stil entstanden.
1: Und wie bist du dann zu deinem Verlag gekommen? Über einen Agenten oder direkt?
0: Ich habe mal bei einer bei der Frankfurter Buchmesse eben einen, so einen Wettbewerb gewonnen mit einer Kurzgeschichte. Mhm. Und da kam eine Agentin auf mich zu und meinte eben, schreibst du mhm. auch äh, Romane? Und na, aber wenn ich mal einen habe, dann melde ich mich. Mhm. Ja, dann hatte ich einen, habe ich mich gemeldet, die wollten den auch äh, relativ schnell und die waren dann damit bei der Frankfurter Buchmesse und haben das dann 20 Verlagen oder so angeboten
2: mhm.
0: und einer davon ist es dann geworden.
1: Das ist ja nicht so logisch gleich beim ersten, dass man gleich so einen tollen Verlag auch bekommt.
0: Ja, das, ich super. das, äh, <lacht> das hört man oft. Aber ich weiß auch nicht, warum ich bei diesem Buch so sicher war, aber ich war mir relativ sicher, dass es einen Verlag findet. Mhm. Ich war mir nur nicht sicher, ob es ein Deutscher wird. Ich weiß gar nicht, wie viele österreichischen Verlagen sie es angeboten haben oder ob da überhaupt einer dabei war, weil ich da nicht so einen Einblick dann hatte. Aber ich war mir doch relativ sicher, dass das Buch irgendeinen Verlag findet, einfach weil ich es selber sehr gut finde, <lacht> wenn ich das jemals so sagen darf. Aber ich wusste nicht oder ich konnte nicht ahnen, dass es dann nachher doch, also es waren eigentlich nur deutsche Verlage größere, die daran Interesse hatten mhm. und das hat mich dann doch sehr überrascht. Also es waren alles Münchner Verlage, könnte man vielleicht sagen, ist ja quasi österreichischer Verlag, aber lief dann sehr gut.
1: Mhm. Aber du hattest dann schon einen deutschen, also deutscher Verlag, deutscher Lektor, oder? Ja. Und wie ging es diesem Lektor beim Lesen deines umgangssprachlichen österreichischen Romans?
0: Mein Lektor war relativ schnell Fan von diesem Stil.
1: Gab es da hin und wieder vielleicht Verständigungsprobleme, so bei einigen österreichischen Ausdrücken?
0: Ja, die gab es schon. Also er hat natürlich von Anfang an gewusst, dass es ein österreichischer Stil ist und dass man sich darauf einlassen muss. Aber bei ein paar Sachen, Google findet nicht alles, tut man sich als Hochdeutscher schwer. Also, was weiß ich... Er hat sich zum Beispiel, glaube ich, sehr sehr stark gefragt, ob ich, weiß ich nicht, Mehlspeisen fixiert bin oder so, weil mhm. in dem Buch halt das eine oder andere Mal jemand etwas oder eben etwas nicht überzuckert. Und das versteht er natürlich. Und wenn man das googelt, kommt man aber auch nicht sofort drauf. Also das ist nicht so, dass es da den großen österreichischen Duden gäbe. Oder manchmal, glaube ich, hat er einfach nur, also zum Beispiel Damenspitz, Mhm. relativ geläufig als als Wort jetzt in Österreich. Ja. Er dachte, es ist Damenunterwäsche. Also.
1: also ein Damenspitz ist ein leichter Schwips und überzuckern begreifen verstehen
0: mhm. für die deutschen Hörer. Genau.
1: Da hättest du ja eigentlich hinten im Buch dann weißt du noch bei Christine Nösslinger. Da gab es immer so ja. So eine Erklärung von einigen österreichischen Ausdrücken hättest du hinten reinmachen
2: können.
0: Ja, hätte ich machen können. Aber die meisten Begriffe, die dann zu Irritationen geführt haben, wo man wirklich sich schwer tut mit dem, mit dem Herausfinden, mit dem Googlen, ähm, wurden eigentlich dann, oder habe ich mir irgendwann eine Umschreibung dafür einfallen lassen. Mhm. Ein paar sind gleich geblieben, aber man versteht sie eigentlich fast immer aus dem Kontext. Ja. Also ich hatte durchaus auch zwei, drei Wirklich hochdeutsche, hochdeutscheste Probeleser, mhm. die doch nie jetzt in Österreich waren und irgendwie aus Hannover oder in Hamburg kommen. Und da gab es ein, zwei Mal so Rückfragen, aber das meiste hat sich aus dem Kontext eigentlich erschlossen.
1: Mhm. Schreibst du mit der Hand oder schreibst du am Computer?
0: Mit der Hand schreibe ich fast gar nicht. Also Notizen, aber selbst die eigentlich mittlerweile digital weil ich einfach zu undiszipliniert bin für Notizbücher. Ich habe 18 Notizbücher und in jedem davon steht eine Idee oder ein Satz und dann verlege ich es wieder oder dann, dann stehen Sachen auf Servietten, die klebe ich dann da ein oder auf <lacht> irgendwelche Notizzettel. Ich bin einfach zu ungeschickt, zu undiszipliniert für Notizbücher. Deswegen habe ich eine App, mit der ich fast alles mittlerweile verwalte und eintrage. Auf dem Handy? Ja, die kann man, also Evernote aber, Ist das jetzt hier Werbung? Weiß ich nicht.
1: <lacht> Aber du schreibst nicht dein ganzes Buch am Handy, so wie Twilight.
0: Twilight wurde am Handy geschrieben? Ja. Soweit ah, ich weiß. Jetzt wird einiges klar.
1: Oder was? Fifty Shades of Grey, eins von beiden wurde am Handy geschrieben. Das macht äh, Sinn.
0: <lacht> Nein, ich schreibe ganz normal eigentlich in Word. Mhm. Aber die Notizen und sehr viele... Ideen und also auch teilweise Artikel oder Dinge, die mir überall irgendwo, Dinge, die mir einfallen, sammle ich halt alle in dieser einen Notiz-App.
1: Wenn dann der Computer abstürzen würde und? In der Cloud. Ah, das ist ja mal gescheit. Sonst wärst du, glaube ich, ziemlich... Am Simmel. Sehr schöner Ausdruck. <lacht> Wie viele haben deinen Roman Probe gelesen?
0: Ich glaube, sechs oder sieben Leute.
1: War das schon bevor du dann den Verlag hattest?
0: Teilweise. Also mhm. mindestens vier haben es vorher gelesen. Und ich habe das immer so. Also eine hochdeutsche Person, eine Person, von der ich wusste, dass sie sehr viel Krimis liest. Mhm. Eine Person, die sehr viel von Dramaturgie versteht. Mhm. Und meine Mutter. <lacht> und dann habe hab ich von allen quasi ein Okay bekommen und... Hab's der Agentur geschickt.
1: Es sind ja doch ein paar deftige Szenen drin. Was hat deine Mama dazu gesagt? Also wir können jetzt natürlich nicht zu so viel verraten für die Zuhörer, die das Buch noch nicht kennen, aber...
0: Die deftigen Szenen, ich muss sagen, die sind mir erst im Nachhinein so ein bisschen klar geworden durch das Feedback der, äh, der Leser, weil für mich die jetzt gar nicht mal so deftig waren, da ich der Meinung bin, wenn man es mit Humor so ein bisschen angeht... Und das Buch ist ja sehr humoristisch, dann nimmt das dem Ganzen so ein bisschen den Schrecken. Für mich ja, für einige Leser wohl nicht. Also ich habe schon durchaus das Feedback bekommen, boah, brutal oder puh, das kann ich nicht jedem empfehlen. <lacht> ähm, aber meine Mutter hatte da eigentlich keine Probleme damit. Also. Mhm,
1: auch nicht mit dem, was in der Toilette passiert.
0: Vielleicht hat sie diese Szene ja auch einfach überblättert. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Mama, das ist das Buch und ja, es ist das ganze Buch. Es fehlt garantiert kein Kapitel.
0: Ja, ja, die rausgerissenen Seiten, das ist ein Stilelement.
1: Wenn dieses Buch verfilmt würde, mit wem würdest du es besetzen, wenn du ganz einfach frei besetzen darfst? Müssen keine lebenden Schauspieler sein?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, es gibt ja auch so viele Rollen.
1: Na, jetzt mal Andi und Fipsy
0: Andi und Fipsy also ich kann mir zum Beispiel für die Rolle, das ist der ist eigentlich gar kein Schauspieler, aber für die Rolle des Macho habe ich beim Schreiben immer ein bisschen an Till Lindemann gedacht. Von oh, Einstein.
1: okay, ja. Nein, du, du darfst deinen Film jetzt so besetzen, wie du magst. Schauspieler oder nicht, tot oder lebendig, alt oder jung. Du kannst sagen George Clooney, aber mit 20. Also.
0: Mhm. Also für Macho Till Lindemann, mhm. das ist eine sehr grobe Person, eine sehr brutale Person.
1: Der Macho, nicht der Till Lindemann? der nicht. <lacht> ah ja, für alle, die es nicht wissen, das ist der Sänger von Rammstein.
0: Genau. Und für Andy und Fipsi James Dean. Für beide. <lacht> <lacht> Mit unterschiedlichen Frisuren. Mhm. Ähm, und sonst...
1: Mit wem würdest du denn die Walli besetzen?
0: Also Walli ist für mich... Ich habe immer ein Gesicht von ihr und einen, eine Aura, einen, einen, einen Charakter vor Augen, aber ich habe es nie verglichen mit real existierenden Personen. Mhm. Die an die Person, die ich denke, wenn ich an Wally denke, die gibt es in meinem Kopf. Die gibt es mhm. wahrscheinlich in jedem Kopf, wenn du mhm. das Buch liest. Aber sie hat eigentlich keine, irgendeine Ähnlichkeit wird sie schon haben, aber ich wüsste jetzt nicht was für eine Schauspielerin.
1: Okay, das heißt, du lässt den Castern und dem Regisseur und dem Produzenten einfach freien Lauf, wenn es da mal so weit ist.
0: Wenn, also ich weiß es nicht, ich, es würde sich tatsächlich sehr gut anbieten, mhm. der Stoff zur Verfilmung, da es eben auch mal eigentlich ursprünglich so ein bisschen als Drehbuch gedacht war mhm. und sehr, also ich habe jetzt schon eigentlich fast immer von jedem Zweiten gehört, dass er sich sehr gut einen Film damit vorstellen könnte oder eine Serie, mhm. aber da sind Autoren meistens nicht so gerne gefragt, wenn es um Besetzungen und generell um alles geht geht, da werden Autoren eher lieber ignoriert, weil sie tendenziell immer sehr viel reinquatschen. Und da freuen sich die Drehbuchautoren natürlich nicht.
1: Woher holst du denn deine Inspiration?
0: Ich höre schlecht. Ich höre oft Sachen nicht gut und verstehe sie falsch und mhm. spinne sie dann in meinem Kopf weiter. Irgendwie hole ich alle meine Inspiration aus Dingen, die ich nicht verstehe, kommt mir manchmal vor. <lacht> ähm, oder blöde Fragen. Mhm. Also es gab mal irgendwo, als jetzt ist ja Rauchverbot in Österreich, aber damals, mhm. als es überall in Europa schon war, aber in Österreich nicht, gab es mal einen Reiseführer für Raucher. Und da war Österreich irgendwie als Top-Destination drauf. Mhm. Und da dachte ich mir irgendwie, wäre eigentlich ganz cool, so ein Reiseführer für noch so unmögliche, schwachsinnige Dinge wie, weiß nicht, für Selbstmörder. Und darüber kam ich dann auf eine Szene in diesem Buch. Dass man quasi, also Friedberg ist ein Paradies für Selbstmörder. Warum verrate ich jetzt an dieser Stelle nicht? Mhm. Und durch Schwachsinnigkeiten kommen mir relativ viele Ideen, die mhm. man natürlich nicht all verwenden kann, aber wenn man sie in irgendeinen Kontext, einen roten Faden reinbringen kann, dann entsteht sehr oft Schwarzhumoriges. Mhm. Und das entsteht meistens von alleine. Ich muss mir nicht besonders viel Mühe damit geben. Muss mir eher Mühe geben, mal ernst zu bleiben. <lacht>
1: Wir hatten ja den gleichen Deutschlehrer in der Schule.
0: Aber nur zeitweise. Naja. Ich habe eine Ehrenrunde getreten, hatte zwei Deutschlehrer.
1: <lacht> jo, aber zeitweise hatten wir den gleichen. Und der war ja bei der Lesung dabei, die du in Wiener Neustadt gehalten hast. Hat er denn schon das Buch gelesen?
0: Er hat mir geschrieben, er ist, glaube ich, zur Hälfte durch. Aber mhm. das ist schon ein bisschen her. Also vielleicht hat er es jetzt schon ganz gelesen. Es hat ihm sehr gut gefallen und du kennst ihn ja auch noch. Mhm. Ich glaube, ich habe ihm auch so ein Stück weit zu verdanken, dieser Sinn für den schwarzen Humor, weil er uns, ich weiß nicht, ich glaube es ist nicht, nicht normal, dass Deutschlehrer einen Monty Pythons begeistert vorspielen und er war ja auch Englischlehrer, also mhm. er hat das irgendwie, aber als Englischlehrer hatte ich ihn gar nicht. Aber wir hatten das Leben des Brian und die Ritte der Kokosnuss und das halt nicht nur so zum Bespaßen vor dem Fernseher, sondern hat das dann auch mit uns durchgesprochen und
2: mhm.
0: schwarzen Humor so ein bisschen analysiert und das hat mich schon sehr geprägt, mhm. würde ich sagen. Und ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit für Deutschlehrer, dass sie so etwas machen, sich mit so einer Art von Unterhaltung zu beschäftigen und nicht nur mit Goethes Faust.
1: Hey, Goethes Faust ist großartig. Ja,
0: nichts gegen Goethes Faust. <lacht> ein großer Fan. Ich warte lange auf ein neues Buch.
1: <lacht> Gibt es eine Situation, in der du dir selbst vorstellen könntest, zum Mörder zu werden?
0: Beim Autofahren. Mm. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich ein sehr ruhiger und ausgeglichener Mensch. Aber beim Autofahren werde ich manchmal ein bisschen verrückt, <lacht> meinte meine Freundin. Ich halte das natürlich für eine Lüge, aber mhm. das ärgert mich manchmal sehr, mhm. dieses Autofahren. Ich klinge Fährst jetzt gerade wie ein Psycho, glaube ich.
1: Fährst du viel Auto?
0: Gott sei Dank nicht. <lacht> ja. Ich habe kein Auto, ich habe... Co. und DriveNow und diese ganzen Sharing-Dienste, die nutze ich. Aber ich glaube, ich sollte es weniger nutzen. <lacht> ähm,
1: und hast du selbst schon mal ein Verbrechen miterlebt?
0: Ein wirklich großes Verbrechen? Was, was ist denn für dich ein Also das ist ja schon Schokolade klauen ein Verbrechen. Ja. Das habe ich miterlebt denn ich habe mal Schokolade geklaut, aber versehentlich.
1: Wie alt warst du? 30? Vor, vor drei
0: Stunden. <lacht> ja, nein, ähm, 17. <lacht> Ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen. In der danach. Schulpause,
1: beim Zielpunkt?
0: Äh, nee, beim Müller. Oh nein, jetzt weiß ich hier gerade <lacht> zugegeben. Ist das nicht, vielleicht ist es schon verjährt.
1: Nein, du bist natürlich zurückgegangen und hast es dann bezahlt.
0: Genau, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich auch wieder dran. als wäre es gestern gewesen.
1: <lacht> es war quasi gestern. Ja. Es fühlt sich nicht so lang an, dass wir 17 waren, oder?
0: Doch, ein bisschen schon. Eigentlich <lacht> Nur ein sehr ein halbes lange. Leben. Aber ein richtiges Verbrechen, ja, Schlägereien und so schon, ja. Mhm. Aber ich war da jetzt nie so krass involviert.
1: Ich glaube, das spricht für dich.
0: Ja. ja. Aber ich muss auch sagen, ich bin gar nicht so der Typ, der sich sehr viel mit Kriminalfällen und sowas beschäftigt. Weil, mhm. also natürlich in der ganzen Popkultur wimmelt es nur von Kriminalfällen und, und Co., weil Krimi als Genre ja auch sehr verbreitet ist, wurde mhm. so Buch oder Film oder Serie. Aber oftmals finde ich das dann eintönig und schon tausendmal da gewesen. Deswegen lese ich eigentlich oder schaue ich sehr genrefremd. Mhm. Oft irgendwas Britisches wegen des schwarzen Humors mhm. oder halt komplett irgendwas anderes. Weil ich glaube auch dadurch viel Inspiration zu finden, abseits dieses Kriminalroman oder krimi -Genres. und dadurch vielleicht dann auch auf andere Ideen zu kommen.
1: Und die Tode in deinem Buch finden ja auch auf sehr kreative Weise statt zum Teil.
0: Ja, da muss vielleicht sollte ich da mehr True Crime Podcasts hören, um da auch ein bisschen, ich musste da im Nachhinein relativ viele recherchieren, ob das eh alles so geht, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und da war eine Zeit lang, glaube ich, hatte ich sehr viele Tabs auf meinem Rechner offen mit, Leichenentsorgung und Kompostieren mhm. und wie lange braucht das eigentlich, bis sowas sich zersetzt, so ein mhm. Stück Mensch. Und dann hat das irgendwann, ich glaube, da war ich mit meinem Vater und hatte diesen, hatte meinen Laptop noch offen und der hat das irgendwie so gesehen und ich glaube, er hat sich da schon einiges dabei gedacht. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Aber so also jetzt, wenn ich manchmal, also ich höre auch manchmal deinen Podcast oder andere True Crime Podcasts mhm. mittlerweile und in diesen kleinen Dingen, meistens in den Geschichten am Land, nicht so diese großen Fälle oder sowas, da, da entdeckt man schon viel, hm, schlecht jetzt aber, Inspiration für weitere Morde, die man dann so in der Art selber begehen könnte. Also nicht selber, die Krimi-Charaktere natürlich.
1: Auch alles, was du in deinem Buch schreibst, ist nicht zur Nachahmung empfohlen.
0: Nein, auf jeden Fall. Bitte bitte nur als Fiktion betrachten, nicht als Anleitung. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ist vielleicht wichtig, das zu sagen. Ja. Jetzt hast du noch eine Leseprobe für uns.
0: Also ich lese eine Stelle vor, die spielt relativ am Anfang des Buches mit den beiden Hauptcharakteren Andy und Fipsi. Und ähm, die beiden kommen zum Friedhof, haben aber am Vortag ein bisschen zu tief ins Glas geschaut und äh, haben einen ziemlichen Kater und kommen auch zu spät. Blöderweise müssen sie aber arbeiten. Und ähm, sie gehen an der wartenden und wütenden Trauermenge vorbei und genau, diese Stelle lese ich jetzt einmal vor. Zunächst ist alles noch halbwegs glatt gelaufen. Der Andi und der Fipsi haben sich im Pfarrerkammel schnell den Rausch aus dem Gesicht gewaschen, den Talar übergezogen und dann ging es auch schon los. Fipsi mit Kreuz zum Pfarrer, Andi zu den anderen Sargträgern. Es war eine Affenhitze in der kleinen Kapelle und noch dazu hat sich der Pfarrer ziemlich ins Zeug gelegt, sprich, Trauerrede Deluxe mit extra viel Pathos. Vater unser hier, der Herr sei dein Hirte da, ein bisschen Weihrauch schwingen, ein bisschen Abschiedslieder singen, da dauert so eine Zeremonie schon mal eine Stunde oder länger. Für den Andi kein Problem, der stand ja gemütlich hinten mit den anderen Sargträgern und hat gewartet, bis der Pfarrer endlich fertig war. Aber Phipsis Platz war leider Gottes vorne. Erhobenen Kreuzes hat er mit der Leiche quasi um die Wette gesaftelt, was der Leiche natürlich egal sein konnte, aber dem Fipsi nicht. Der musste gleichzeitig Kreuz hochhalten, mit dem Würgereflex kämpfen und wenn keiner hinsah, hat er sich schnell den Suffschweiß von der Stirn gewischt. In den hinteren Sitzreihen ist auch schon ein Gemurmel laut geworden, dass sich der Herr Kreuzträger am besten gleich in den Sarg mit dazu legen sollte, aber das hatte der Fipsi gar nicht mitbekommen der ist erst wieder aus seinem Delirium herausgerissen worden, als der Andrea Bocelli vom Band gesungen hat und dann ging es raus an die frische Luft. Das war zwar nicht wirklich besser, weil draußen am Friedhof noch drückendere Hitze, aber wenigstens haben ihm keine dutzenden Augenpaare beim Schwitzen zugesehen. Gar nicht schön, was da alles aus seinem Körper rausgekommen ist. Das Bier, die paar Weiß, der Jägermeister, die Marille, die Zwetschge, das ganze Knabergebäck, die Zigaretten, Gefüllt ist die halbe Bierallee aus seinen Poren geflossen. Bierallee, das ist der Torfwirt. Aber auch wenn er gestern schwer gesündigt hatte und der Suffschweiß mehr als verdient war, es kam ihm dann doch sehr komisch vor, als er plötzlich schwarz geschwitzt hat. Und das war natürlich ein kompletter Blödsinn. Niemand schwitzt schwarz. So etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gehört, dass einer schwarz schwitzt. Vielleicht im übertragenen Sinne Blut oder von mir aus auch Urin und das geht wirklich. Aber schwarz? Zu Phipsis Verteidigung muss man sagen, dass der Kopf im Restrausch oft die seltsamsten Gedanken fabriziert. Und als er sich den Schweiß von der Stirn gewischt hat und seine Finger schwarz waren, ist ihm als erstes Strafe Gottes, Pest und Cholera eingefallen. Ein jeder halbwegs mitdenkender Mensch hätte sich natürlich zuerst gedacht, da habe ich wahrscheinlich Dreck auf der Stirn. Aber an der Gedankentheke von Fipsi war Logik eben aus. Erst als er dann bei der Friedhofskapelle vorbei auf den Hauptweg gebogen ist, ganz gemächlich mit der kompletten Trauersippe im Nacken, da ist ihm klar geworden, er schwitzt nicht die Strafe Gottes, er schwitzt Kugelschreiber-Tinte. Und die schwitzt er nicht wirklich, sondern die hat er einfach auf der Stirn gehabt und eigentlich gehört die nicht auf seine Stirn, sondern auf seinen Handrücken. Vorher, im Fahrerkammer hatte er sich nämlich wie immer schnell die Grabparzellennummer notiert, damit er nicht vergisst, wohin mit dem Sarg und den Angehörigen. Da stand dann zum Beispiel R24 Z12 817 oder R2 z 15528. Aber jetzt stand auf seiner Hand bloß R irgendwas mit 3 oder 5 oder 8 oder könnte auch ein 6er sein. Und das war natürlich eine ganz blöde Geschichte, weil wohin jetzt mit den Leuten? Außer den Angehörigen wusste ja niemand, wo das Grab war und vor versammelter Menge zurück zur alten Trauerwitwe gehen und fragen. Entschuldigung, aber wissen Sie, wo die letzte Ruhestätte Ihres Mannes liegt? Peinlicher geht's ja wohl kaum. Und irgendwie hat der Fipsi dann auch geglaubt, er braucht die Nummer auf seinem Handrücken gar nicht, weil vor seinem geistigen Auge ist plötzlich die R33Z18 aufgetaucht. Die Schlussziffer haben die Geistergucker nicht erspät, aber die waren im Prinzip unwichtig, denn wenn man erst einmal die richtige Reihe und Zeile hatte, dann konnte man die Grabstelle eigentlich nicht verfehlen. Vorausgesetzt natürlich, es war die richtige Reihe und Zeile. Zehn Minuten ist der ganze Trauerzug schweren Schrittes dem Fipsi nach. Beim Kriegerdenkmal links Richtung Reihe 33, hinein in Zeile 18 und dann war da nichts. Nada, geschlossene Gesellschaft. Der Fipsi hat einen Schweißausbruch nach dem anderen bekommen, die Sargträger natürlich alle schon am Schnaufen und das Raunen im Trauerzug war langsam unüberhörbar. Jetzt hat der Fipsi geglaubt, dass irgendwer R20 hätte fallen lassen. Sicher war es sich natürlich nicht, aber etwas Besseres ist ihm auch nicht eingefallen, also ging er unauffällig weiter. R20 war es dann aber leider auch nicht. R27 schon gar nicht und als sie nach einer Dreiviertelstunde in R12 eingebogen sind, musste sich die Witwe des Verstorbenen hinsetzen und irgendwer von den Angehörigen hat dem Fipsi zugezischt, beim Kriegerdenkmal gleich rechts, Reihe 1. Ich kann Ihnen sagen, der Fipsi war noch nie so froh, ein offenes Grab zu sehen wie in diesem Moment. Der Andi und die anderen haben drei Kreuze gemacht und den Sarg rüber zum Grab gehievt, der Pfarrer hat seinen Text im Eiltempo heruntergespult, die Angehörigen waren gedanklich auch schon beim Leichenschmaus und da alles so fertig ausgesehen haben, hat gar niemand bemerkt, dass einer so richtig am Ende war. Blass um die Nase ist der Andi ja schon die ganze Zeit über gewesen, keine Frage. Aber wie er und die anderen Bestatter dann den Sarg mit allerletzter Kraft ins Grab gleiten haben lassen, da hat sich seine Gesichtsfarbe in eine Richtung hin verwandelt, dass der Fipsi kurz schmunzeln musste. Küflü, Penier hat er sich gedacht. Und das war jetzt wieder typisch Fipsi, weil niemand sonst auf so einen bescheuerten Gedanken kommt, dem Andi sein Gesicht mit türkischem Blauschimmelkäse zu vergleichen. Obwohl, andererseits, gegenüber vom Andi ist der Macho gestanden, der Vorarbeiter der Truppe, und der hat sich etwas Ähnliches gedacht. Natürlich ist dem kein so ein origineller Vergleich in den Sinn gekommen, nicht mal ansatzweise. Der Macho hat sich einfach nur gedacht, der Andi sieht aus, als müsste er gleich speiben. Und was soll ich sagen? So interessant der Vergleich mit dem türkischen Blauschimmelkäse auch war. In Käse hat sich der Andi nicht verwandelt.
1: Man kann daran schon schön merken, dass die Hauptfiguren es irgendwie nicht so ganz raus haben. Also sind rechte Taugenichtse eigentlich.
0: Ja, sagen wir mal so, sie sind schon oft beim Wirten mhm. und ähm, nicht sehr engagierte Menschen und nicht sehr disziplinierte Menschen. Mhm. Und Schlawiner.
1: <lacht> und dann geraten sie immer weiter rein in den Schlamassel. Aber was dann passiert, müsst ihr einfach selbst lesen. Ruhet in Friedberg kann man überall kaufen, wo es Bücher gibt.
0: Online und in jeder Buchhandlung. Genau. Endlich.
1: Kann man auch in der kleinen Buchhandlung an der Ecke bestellen. Die freuen sich, wenn sie was verkaufen. Der große Online-Konzern, dem ist das relativ wurscht. Aber man kann das Buch auch in der kleinen Buchhandlung im Ort kaufen und dann online woanders eine ähm, Rezension schreiben.
0: Das weiß ich gar nicht. Kann man eine Rezension schreiben, wenn man bei Amazon es nicht gekauft hat? Ja. Ah, okay. Klar.
1: <lacht> und ihr könnt es auch gewinnen. Es gibt auf Instagram diese Woche dann ein Gewinnspiel. Einfach mitmachen, auf Instagram schauen, at podcast. und da stehen dann die ganzen Instruktionen. Am Dienstag kommt das Gewinnspiel dann heraus. Und ein glücklicher Hörer, eine glückliche Hörerin kann dieses Buch dann auch natürlich handsigniert vom Autor persönlich gewinnen. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Bussi, bye bye. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.